0: Et ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on déploie 100 innovations structurantes pour décarboner l'économie mondiale. Je préfère rater Time for the Planet et me rétamer comme une merde en ayant porté une vision euh, d'une du, euh, un, autre économie, d'un autre, autre modèle d'entreprise que de réussir en, en étant revenu à ce qui se fait aujourd'hui et en ayant travesti les fondamentaux et les piliers de ce qu'on essaie de faire où tu vas à l'anniversaire privé de Snoop Dogg, enfin où tu fais tous ces machins. Et donc, j'ai tout de suite été très, très, très en contact de tout ça. Euh, Aujourd'hui, on te parle des deux degrés. Il y a zéro histoire, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, deux degrés, mec. Tu ne connais pas, tu te dis, bah, « OK, bah, c'est un pull en moins au bord de la piscine, moi, ça me va. Hein. » En fait, on, on, on ne raconte jamais l'histoire. On est trop factuel, trop scientifique dans ce monde-là. Et il y a zéro marketing qui est fait.
1: Avez-vous déjà rêvé de sauver le monde, tout simplement Moi, oui, sûrement. Arthur Oboeuf, lui, nous invite à le faire tous ensemble. Après plusieurs aventures entrepreneuriales et la fast life aux états unis il prend conscience qu'être à l'anniversaire privé de Snoop Dogg n'est pas ce qu'il anime au quotidien, et il décide qu'à partir d'aujourd'hui, il doit être prêt à mourir sans regret chaque jour. Avec ses associés, il décide de créer le premier fonds d'investissement dans lequel tout le monde peut investir, et ne gagner rien d'autre qu'offrir un monde meilleur aux prochaines générations. Je veux bien sûr parler de Time for the Planet. Alors, pour cette fois, on va tenter un truc qui divisait l'épisode en trois parties distinctes plus courtes pour que vous puissiez les écouter séparément. Cette partie là c'est plus la partie axée sur l'humain et l'équipe Time for the Planet, je vous invite à l'écouter, elle est hyper intéressante. Je m'appelle antoine de joiebert et je vais interroger des gens inspirants qui trouvent l'équilibre entre leur vie pro et leur passion comme ici on parle de climat je voudrais vous reparler de barouders qui accepte d'accompagner mon podcast sur les épisodes qui sont alignés avec leurs valeurs Donc barouders c'est une solution pour les personnes comme moi qui adorent le sport d'aventure et dont le matériel coûte très cher barouders c'est une marketplace sur laquelle on va pouvoir trouver tous les équipements des gens qui bougent randonnée alpinisme running kitesurf ski et tous les sports extrêmes bien sûr donc si vous en avez marre de payer une blinde et en plus de consommer du neuf ce qui est pas trop pour l'environnement Foncez sur barouders.com
0: La médiocrité commence là où les passions meurent.
1: Bah, parlons d'abord de l'équipe Time Force the Planet, comment 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 elle s'est réunie cette équipe Est-ce qu'il y a est-ce je sais qu'il n'y a pas vraiment de leader, y a, y a, y a, vous, vous vous connaissiez avant <rire> il n'y a pas de leader,
0: c'est cool que tu le dises et d'ailleurs, ce n'est vraiment pas la vision de fonder un truc en mode euh, entreprise classique avec euh, le chef et les autres. Ouais. Enfin, tu vois, on, on doit fonctionner de manière hyper horizontale et d'ailleurs, enfin, petite info, on va sortir de la gérance de Time for the Planet nous parce qu'on essaie de se rapprocher toujours plus de ce modèle décentralisé et donc, on crée un board d'équipeurs qui ne sont pas vraiment des gérants et on sera dans le board d'équipeurs et en fait, ce board pourrait être composé de 50 personnes à terme euh, parce qu'on fait monter de la compétence euh, pas... Euh, pas du statut et donc bref on travaille à fond à ça et on n'est pas du tout attaché euh, en fait on met vraiment pas du tout le projet au service d'ego c'est vraiment l'inverse et ici il faut que les égaux soient au service du projet sinon ça ne marchera pas en fait euh, et comme on veut tous que ça marche beaucoup plus que, que nourrir nos égaux en fait on voit que ça fonctionne bien de fonctionner comme ça donc les associés c'est pour moi tous des génies vraiment enfin euh, je suis chaque jour euh, plus impressionné de pouvoir travailler avec des gens comme ça et j'ai une chance de dingue et, et ça m'aide énormément parce que j'apprends beaucoup et, et je remets en perspective en permanence. Et c'est vraiment très précieux d'avoir des gens comme ça autour de soi. J'ai de la chance. Et en fait, euh, c'est des gens, on, on se connaissait tous, euh, mais plus ou moins, euh, tu vois, par procuration, on va dire, euh, l'un de l'autre. Donc, euh, moi, je connaissais Mehdi qui était un euh, des associés de base euh, parce qu'ils ils sont deux à avoir réfléchi à Time depuis 10 ans, en fait, et à ne pas avoir mis en, plat, en pratique euh, tout de suite, euh, qui avait des bureaux au-dessus des miens. Euh, Mehdi est pote avec Nicolas, qui lui-même était pote avec euh, Laurent, qui lui-même est pote avec Denis. Euh, et Colline nous avait écrit euh, juste un mail, pour le coup, elle ne connaissait aucun d'entre nous. Mais voilà, juste pour te dire, en gros, euh, tout -tou le -tou monde connaissait moins, au moins une personne. Voilà. Mais on ne okay. se connaissait pas de base entre nous.
1: Ok, okay très clair. Et, et l'idée de départ, euh, c'était ça, où vous avez pivoté, il y a eu des on s'est rejoint
0: autour d'une vision commune et ça a créé Time for the Planet à 100%. Mais en fait, l'idée de base, c'était très euh, Mohamed Younous Social Business, donc plus social qu'environnemental. Et ensuite, eux, ils ont compris que la crise climatique était aussi une énorme question de justice sociale parce que c'est les pauvres et les gens qui ont le moins de ressources, qui vont le plus être touchés et affectés. Et donc, ils se sont dit qu'il fallait d'abord s'occuper du climat, en tout cas que c'était le sujet qui englobait tout le reste. Moi, en parallèle, j'ai eu la même réflexion sur directement créer des boîtes qui soient et rentables et qui puissent avoir le plus gros impact possible pour le climat, et tester ça, s'assurer de ça en avance, avoir des processus de sélection, faire du non lucratif, enfin, tous ces trucs-là. Euh, et en fait, chacun a amené un peu des briques et quand on s'est rejoint et qu'on a eu nos discussions, en fait, c'était évident, tout connectait super bien. Euh, voilà, le, le modèle Time for the Planet, il, était, euh, il, est, il arrivait de Mehdi et Nico euh, avec le nom Time for the Planet. Moi, ça s'appelait Optimiste, tu vois, mais en gros, j'étais sur le truc depuis 3-4 mois et j'étais vraiment allé les mains dans le cambri, j'étais dans le concret. Eux, ils étaient en train de se dire, allez, cette fois, on y va vraiment euh, je, quand je les ai croisés j'étais aussi euh, au moment où, où ils étaient prêts à y aller donc en fait c'est un espèce de, de super concours de circonstances qui fait que ça a très bien fonctionné et qu'on s'est tous euh, mis dans la démarche de faire time très rapidement quoi
1: ouais ok ok ouais ça s'est fait naturellement en fait <rire> ça s'est fait naturellement Ça devait se faire à ce moment là
0: ça devait se faire et on savait enfin moi je me rappelle très bien de la première discussion on s'est dit les gars moi enfin je me rappelle leur avoir dit ça en les regardant, en leur disant moi les gars je vais mettre ma vie en fait dans ce projet, euh, au moins les prochaines années de ma vie mais quand j'entends ma vie c'est que je sais très bien que je pars pour des années de bénévolat, je sais très bien que c'est un projet qui est pas du tout conventionnel et qui sera beaucoup plus dur que ce que j'ai fait avant, je sais très bien que c'est pas avec ça que je vais m'enrichir mais en fait j'en suis là dans ma vie euh, et c'est ça que je veux faire et j'ai vu dans leurs yeux qu'ils se disaient ok cool c'est bon tu vois on est tous… Euh...
1: Ça c'est vu. Ça s'est vu et, et 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 du coup euh, bah, c'est bien ouais ce que ce que tu dis parce qu'en effet tu as connu le monde alors je reviens pas sur ton passé je vous invite euh, ceux qui nous écoutent à aller écouter d'autres podcasts ou euh, notamment celui de Mathieu Stéphanie qui moi c'est celui que j'ai écouté en entier dans lequel il va il va un peu plus en profondeur euh, sur sur ton passé euh, donc tu as déjà eu une expérience en startup as déjà revendu une boîte euh, tu tu sais ce que c'est euh, c'est c'est quoi le déclic euh, qui fait te dire euh, bon, maintenant en fait, euh, ma vie, euh, euh, parce que j'imagine que tu, enfin, je le sais d'ailleurs que en vendant ta boîte, tu t'es pas mis à l'abri financièrement pour quatre générations. As, euh, voilà, t'as as gagné un peu d'argent, mais euh, c'est, enfin, c'est très confortable j'imagine, mais pas euh, pas de quoi euh, se prendre une baraque aux quatre coins de la France. Euh, euh, du coup, du coup, comment ça Comment tu t'es dit à un moment, bon en fait euh, l'argent, parce que c'est vraiment une question moi que je me pose actuellement et, et j'ai cette prise de conscience, je me dis en fait l'argent, ça y est là, moi je gagne assez pour subvenir aux besoins de mes enfants et de ma, ma famille et, 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 et de moi-même, le reste ce serait en fait ce serait du matérialisme euh, et j'ai l'impression que c'est un peu un message que tu portes, c'est quoi le moment où tu t'es dit ça C'est quoi le déclic
0: bah, je pense que le déclic, c'est la, la nature pour moi parce que ça me permet beaucoup de prise de recul et je me rends compte que je n'ai pas besoin de grand-chose pour, euh, pour avoir tout ce dont j'ai vraiment besoin. Et en fait, euh, je, je, enfin, le, le déclic, entre guillemets, c'est d'avoir eu la chance de très vite être au contact de ce qui est censé être vraiment l'apogée d'une de, de, vie réussie. Donc tu vois, euh, traîner avec des gens connus. Euh, Aller dans des événements euh, très stylés, enfin, dans ma dernière expérience pro avant Time for the Planet, donc je gérais l'Europe pour un réseau social américain. Euh, c'était vraiment dingue parce que c'était exactement la start-up qui lève des centaines de millions, euh, où tu emmènes des influenceurs à Los Angeles, euh, dans les loges du All-Star Game, euh, où tu vas à l'anniversaire privé de Snoop Dogg, enfin, où tu fais tous ces machins. Et donc j'ai tout de suite été très, très, très en contact de tout ça. Et en fait, j'ai j'ai ressenti profondément que ça ne m'apportait pas grand-chose en soi et que ce que je voulais vraiment, moi, c'était me promener dans la nature, ne pas perdre l'occasion d'avoir une jolie vue devant moi, ne pas perdre un rayon de soleil quand il y en a un. Mm. Euh, en fait, c'est juste ça que je cherche. Et je pense que mon déclic, c'est que j'ai grandi et que j'ai été élevé dans un monde très simple. Mais c'est mm. un monde très simple qui me suffit. Et du coup, ben tout le reste, ça me chauffe moins, en fait. Et donc j'ai plus besoin de savoir pourquoi je me lève et à quoi je sers euh, que euh, quel est mon prochain objectif et euh, quelle sera la marque de, de la montre que j'achèterai euh, l'année prochaine. Ouais. Du coup, c'est peut-être un truc qui est inné à moi-même. Je pense que chacun doit trouver euh, ce qui vraiment lui fait du bien et ce qui vraiment le met dans des dispositions euh, pour être une personne euh, épanouie, rayonnante. Euh, moi, en fait, tout ça, tous ces trucs qui sont des signes extérieurs de réussite et de richesse, ça m'éteignait plus qu'autre qu chose. Et donc, euh, je me suis dit que j'avais pas envie d'être un mec éteint, euh, aigri, fatigué, euh, euh, parce que c'était pas moi et que c'était pas ce que je voulais être quand j'étais un, un enfant. Je me sais très bien euh, qui je voulais être quand j'étais enfant et, et, euh, et je veux pas lâcher ça. Et en fait, euh, je me suis dit qu'il fallait que je me rééloigne de ça et que je revienne à des choses plus simples. Euh, et c'est ce que j'ai fait.
1: <rire> du coup. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi. Euh... Euh, pour reprendre euh, une punchline d'Orelsan dans son dernier album, euh, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Euh, je je m'explique. C'est en effet euh, maintenant que toi t'as déjà vendu une boîte. On... Et bon alors, t'as eu cette chance de connaître un peu euh, la grande vie euh, et en plus aux États-Unis où tout est fois mille euh, avec, euh, avec les, les réseaux sociaux et, et les expériences et les événements que t'as vécu. Euh, euh... En effet, je ne sais pas toi, mais moi, je connais peu de gens qui euh, ont atteint euh, un super niveau de richesse, ont, ont vendu une boîte et se sont dit, c'est bon, ma vie est finie, euh, je n'ai plus rien à foutre, je vais passer les 40 suivantes à rien foutre. Euh, en fait, il faut, il, faut, il faut avoir un but, un but de vie un peu plus perso. Il euh, y a peut-être un peu de ça aussi, non Je préfère avoir un projet qu'en euh, qu terminer un.
0: En fait, ce qui est marrant, c'est que cette phrase-là, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Euh... C'est un truc que disait toujours le CEO donc, de cette fameuse boîte américaine. Il disait « It's all about the journey ». Donc, euh, tout est dans le chemin. Et en fait, euh, c'est vraiment ça. Euh, je suis d'accord pour le coup, même si euh, lui, pour le coup, son chemin était assez, euh, assez chelou. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment ça. Je pense que ce qui est important, c'est de se sentir utile. En fait, on est un être social. On a besoin qu'on euh, apporte quelque chose, une valeur au groupe. Et donc, comment est-ce qu'on se sent utile Comment est-ce qu'on voit qu'on a un rôle à jouer euh, ben c'est très difficile de, de le mesurer aujourd'hui sauf dans euh, des secteurs comme l'humanitaire comme dans le caritatif euh, dans, euh, et en fait euh, je pense que c'est ça notre plus gros besoin c'est à quoi je sers parce qu'en fait on a du mal à se, à se poser la question de manière très franche euh, mais la vraie vérité c'est que cette question elle est toujours là de manière intrinsèque c'est à quoi est-ce que je sers et, et quand on ne sait pas répondre à ça ça ne va pas du tout on est en dissonance quoi. donc euh, je pense que c'est ça le sujet et tu as raison euh, Enfin, on, on a toujours besoin d'être utile, on a toujours besoin de faire quelque chose euh, qui nous stimule. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain et il n'y euh, a, a jamais de goal final. On croit un peu qu'on qu court derrière un truc et qu'enfin on va pouvoir se reposer euh, une fois qu'on l'aura atteint. Mais si on regarde, ça c'est une mentalité qui, qui nous bute parce qu'on passe la journée à attendre le soir, on passe la semaine à attendre le week-end, on passe euh, l'année à attendre les vacances et on passe la vie à attendre la retraite. Mmh. Tu vois, c'est pas du tout un schéma qui est sain, c'est un schéma de, de fuite en avant qui détruit notre vie en fait. Ah, <rire> Donc, euh, je pense qu'il faut absolument qu'on apprenne à sortir de ça et, et en effet qu'on se pose la question de euh, non, non, maintenant, là, cette minute de ma vie, est-ce que je la passe à faire vraiment ce qui est important pour moi Est-ce que je la passe à faire vraiment euh, la meilleure chose que je puisse faire euh, pour mes semblables, euh, pour les gens que j'aime, pour euh, le monde autour de moi C'est ça qu'il faut se dire. Et d'ailleurs, ouais. euh, c'était un petit hack de Steve Jobs. Alors, je ne suis pas un, un fan de Steve Jobs, mais juste, j'avais trouvé ce hack assez marrant. Mais tous les matins, il se levait, il se regardait dans le miroir et il se disait, est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment le truc que je veux faire si, euh, si je devais mourir ce soir Et en fait, euh, il a toujours écouté ça. Il s'est dit, si ce n'est pas, si, si pas la bonne réponse, je fais autre chose. Et, euh, et je trouve que c'est un bon hack, c'est une bonne façon de fonctionner.
1: C'est une très bonne façon de fonctionner et je sais, mais mais il y a une force. Je te, mon exemple concret, tu vois, c'est ça, c'est qu'en effet, si je me levais tous les matins en me posant cette question, je pense que je me rendrais vite compte que je suis pas vraiment aligné <rire> encore. Après, il y a, y a un but de fond, hein, qui, de se dire ok, j'y vais par étapes ». mais euh, mais ouais ouais, c'est c'est très difficile à appliquer, je pense, euh, dans la société actuelle.
0: Plus on attend, plus on s'enfonce dans, dans dans le schéma dont on a parlé plus c'est difficile, plus on est dans le déni, plus on a du mal à en sortir. Donc, ouais. je suis d'accord, ouais. C est, c est...
1: Mais je, je suis optimiste sur les… En tout cas, les, le, tu disais, il faut que les mentalités changent. Je trouve que ça vient. Les gens voient de moins en moins la vie, en tout cas professionnelle, comme un long marathon dont la ligne d'arrivée, c'est euh, la retraite et, euh, et, et alors là je vais être très cru mais moi je le vois comme ça c'est euh, je bosse pendant 40 ans, je m'arrête d'un coup du coup euh, cerveau plus stimulé je prends mon cancer et, et, et fin, fin de l'histoire euh, j'espère c'est un peu ça
0: c'est un peu l'humain productiviste euh, l'humain lui-même euh, objet de production euh, mais à, à quoi tu consacres ta vie quoi ah, enfin, ouais. c'est la question qu'on doit se poser parce que ça passe tellement vite une vie c'est tellement... Tu vois, c'est pour ça, que moi, je travaille beaucoup mon rapport à la mort aussi. C'est ça mm. que je t'ai dit au début, mon goal, c'est d'être prêt à mourir parce que ça va passer hyper vite, la vie. Et il y a une citation du, du Dalai Lama que j'adore qui dit euh, « Les humains, en gros, ils passent leur vie à gagner de l'argent pour... Euh, euh, enfin, à détruire leur santé pour gagner de l'argent. Et ensuite, ils dépensent leur argent pour essayer de regagner leur santé. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Je mm. trouve qu'elle est extrêmement puissante et que c'est exactement... Euh, Ouais. Ce, ce qui me guide en termes de philosophie, tu vois, au quotidien, c'est de me dire, euh, je, je veux pas vivre comme si, enfin, je veux pas mourir comme si j'avais jamais vécu. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? À quoi doit me servir chaque seconde? En fait, tu vois qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Ce qui nous fait peur, c'est toujours de penser qu'on a besoin d'accéder à des trucs de dingue, que ça va être hyper dur de, de considérer qu'on a réussi notre vie. Mais en fait, dès que tu remets tout ça en question, euh, Putain, c'est pas grand-chose la réussite. De... Ouais, ouais,
1: ouais. c'est clair. Non, non, c'est clair. On, on connaît tous des gens qui, en tout cas, n'ont pas de réussite financière, mais une très grande réussite ailleurs. Ok, merci pour cette petite partie philosophie. C'est un bon rappel et je, les gens qui nous écoutent. Alors voilà, moi, je le dis, c'est quelque chose, des concepts que j'ai encore du mal à appliquer, mais je m'efforce de progresser chaque jour. Donc euh, J'espère que ça aura inspiré beaucoup de gens. C est, c est je bien. trouve qu'il y a
0: un, un petit hack, euh, si je peux me permettre, mais qui, moi, me, me sert beaucoup, c'est qu'il faut arrêter euh, d'être impressionné ou, ou de se laisser impressionner par des gens qui euh, sont riches ou qui sont célèbres. Euh, et il faut commencer à être impressionné, ou à, et ça se fait naturellement, pour le coup, euh, <rire> par, par des gens qui sont heureux. <rire> Parce qu'en fait, ça se sent, ça se voit, et, et, et c'est vraiment ça qui est inspirant. Et, ça, et je trouve que ça assez rapidement ça remet euh, dans une autre voie une autre conception
1: de la vie quoi très vrai ouais, ouais. c'est bien de le rappeler je reviens rapidement à ton rôle dans l'équipe time for the planet c'était une dernière question que je m'étais notée sur ce, cette partie là la répartition des rôles s'il y en a une euh, est ce qu'il y a un spécialiste des finances un spécialiste de autre chose toi j'ai est-ce que ton métier, c'est de, de, de participer à des podcasts et, et de faire connaître... Non, je je, je très bien sûr, mais j'ai l'impression que tu es quand même la grosse vitrine de Time Force the Planet. Euh, tu as, as sûrement cette, ce, ce talent-là, euh, via aussi ton, ton parcours pro, parce qu'avant tu étais sur YouTube et tu créais des communautés, etc. Euh, Est-ce que, est que tu dis... Il y a un rôle bien défini
0: Alors. C'est ça la grosse force de Time for the je trouve, c'est qu'on est, qu est euh, six entrepreneurs et vraiment, on, on, on a une, une spécialisée, en fait, un domaine de compétences dans lequel on est, on est meilleur que les autres euh, et on exécute sans quasiment se parler euh, dans notre verticale à nous. Et ça, c'est assez incroyable parce que ce n'est pas du tout un truc pyramidal, euh, tu as vraiment six bourrins qui exécutent leur, leur, leur cœur de métier. Et donc oui, euh, tu as vraiment des spécialisations très précises. Euh, ben, comme tu dis euh, Laurent par exemple lui il fait toute la compta tout le juridique tout le financier de Time for the Planet tout, il fait que tout est carré que tout roule et il est monstrueux là-dessus c'est n'importe quoi tu vois moi je suis une sombre merde en fait sur ces ouais. sujets donc heureusement qu'il y a Laurent tu vois euh, Denis par exemple lui sur toute la partie euh, méthode scientifique euh, avoir un, un un environnement scientifique est au contact des scientifiques savoir comment faire pour recruter les bonnes innovations challenger les bonnes innovations euh, tu, tout le process de sélection scientifique en fait c'est le boss absolu tu vois moi je pareil lui il a fait de, du financement de l'innovation euh, dans la science euh, pendant euh, pendant 15 ans euh, enfin voilà c'est son monde euh, moi pareil là-dessus euh, je serais pas bon quoi enfin heureusement ouais. qu'il est là et en fait chacun a sa verticale comme ça et, et moi la mienne c'est vrai que c'est vraiment faire grandir la communauté. Moi, je suis un community builder. Euh, donc, euh, ça, ça passe par beaucoup de choses et j'ai eu la chance d'avoir un, un parcours qui m'a permis de maîtriser plein de trucs. Tu vois, par exemple, bah, il faut savoir créer du contenu tout le temps, que ce soit le contenu pour les réseaux sociaux. Je crée du contenu quotidiennement sur les réseaux sociaux. J'alimente tous les jours sur les réseaux sociaux, mais tu as aussi euh, savoir toi-même te mettre en scène, incarner euh, le projet, dégager une énergie qui fait que les gens ont envie de participer à ce projet, euh, qui sentent que c'est un projet qui est fédérateur, euh, rencontrer les différents acteurs. Moi, je suis l'hameçon en fait. Quand je, me, quand je me résume, je suis l'hameçon parce que je peux autant aller voir des PDG du CAC 40 euh, que euh, des milliers de mecs avec une vidéo et mon seul et unique objectif, c'est que ces gens-là, ils aient envie de s'intéresser à Time for the Planet, ils aient envie d'y participer d'une manière ou d'une autre et ensuite derrière, c'est structuré par mes associés euh, pour que ça fonctionne bien et que l'expérience soit pas déceptive. Et donc, tu vois, c'est vraiment euh, chacun à sa verticale et même sur la partie communauté, on est deux parce que moi, j'ai la partie extérieure, on va dire. Euh, créer du contenu, faire connaître, euh, connaître toutes les mécaniques qui font que tu peux faire parler d'un projet, euh, savoir faire du marketing, du copywriting, euh, tous ces trucs-là. Et tu as Nico, par exemple, qui lui, en interne, va fédérer l'organisation humaine qui permet à tout, tous les actionnaires qui ont envie d'être actifs, d'aller plus loin que le fait de mettre de l'argent, eh ben, de le faire de la bonne manière. Et donc, lui, par exemple, il pilote notre galaxie de l'action, c'est-à-dire l'organisation qui permet aujourd'hui à 5000 associés actifs de faire des choses pour que Time for the Planet grandisse. Et donc ça, c'est pas une skill que moi j'ai. Moi, je vais alimenter, je vais faire rentrer du monde et lui derrière, il va permettre de fédérer cette communauté en profondeur. Donc tu vois, on a vraiment, vraiment, vraiment chacun nos verticales et, euh, et si je suis un petit peu plus médiatique, mais pas tant que ça, hein, honnêtement, que, que, que mes associés, mais peut-être aussi que d'autres associés parce que tout le monde a, a, a vocation à être médiatique en fait autour de Time for the Planet. Même le mec qui a mis un euro, euh, s'il est médiatique et qui fait parler de Time for the Planet, ben, c'est très bien et on encourage ça. Et j'espère que demain, vraiment plus personne ne saura qui sont les fondateurs de Time for the Planet parce qu'ils verront plein de gens médiatiques autour du projet qui sont peut-être arrivés il y a deux semaines. Euh, mais tout ce que je veux dire, c'est juste que vraiment, euh, je pense que c'est parce que j'ai un peu la skills euh, justement d'être un peu médiatique que je me retrouve à, à avoir cette casquette-là. Ouais. Ce pas du tout, euh, c'est purement autour de la compétence. Quoi.
1: Ce qui est impressionnant, c'est que ça a l'air d'être naturel du coup. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a une merde, que c'est il y a un coup de bourre opérationnel euh, et qu'il y a des attentes derrière. Personne viendra te voir en disant Arthur, mec, euh, lâche un peu, lâche un peu les, les, les podcasts là. <rire> viens, viens filer un coup de main sur ce sujet. Euh, L'air de dire, enfin avec un air inquisiteur, c'est ça que je veux dire quoi.
0: Alors ce qui est marrant, c'est que ça me rappelle un truc que j'avais oublié. Mais au tout 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 début de Time, j'ai dit un truc aux gars. Et tu vois pour rebondir là-dessus, mais je leur avais dit les gars, moi je vais mettre ma gueule je vais mettre mon identité en lien avec ce projet euh, et donc si ça merde derrière à l'exécution en ouais. tout cas euh, parce que j'exécute aussi plein de trucs mais c'est la partie euh, extérieure que j'exécute, en fait c'est moi qui vais me faire pendre sur la place publique ouais. ils vont me détruire, ils vont me tuer donc du coup il faut vraiment que vous soyez bon sur l'exec derrière et, et qu'on se lâche pas quoi parce que euh, certes je vais peut-être euh, assumer entre guillemets la, la, la visibilité médiatique en partie mais par contre derrière faut que <rire> faut que, faut, faut, faut que ça suive sinon je vais, je vais crever en fait et je vais passer pour un tocard et c'est ça que les gens ne voient pas forcément c'est que certes tu vas avec ta gueule avec, avec toi, euh, ton image euh, porter une partie du projet mais du coup derrière si ça merde c'est toi qui es mort c'est oui. euh, oui. aussi une responsabilité en vrai et c'est aussi la responsabilité que tu dois toujours être euh, en forme tu dois toujours dégager cette énergie positive pour que le projet y il se porte bien et que ça incarne vraiment les valeurs du projet, tu peux pas te permettre d'être claqué, d'être fatigué, de tirer la gueule euh, euh, de pas avoir envie de parler en fait et euh, ouais. ça aussi c'est des choses qu'il faut assumer et ça fait partie du package et souvent on voit que le côté cool, euh, ouais bah c'est toi qu'on invite ouais oh, mais derrière il euh, faut ouais. vraiment assumer beaucoup de choses quoi
1: je sais bien ce que c'est enfin je sais bien ce que c'est, <rire> euh, ce moi je médiatise pas mais euh, j'allais dire que j'ai une boîte à côté de mon podcast C'est plutôt j'ai un podcast à côté de ma boîte <rire> et, et, et là je suis dans le sujet... Euh... Euh, on a vachement bourriné sur le commercial euh, parce qu'on avait cette problématique-là. J'ai mal anticipé l'opérationnel et là j'aimerais bien avoir un associé à qui dire, euh, mec, l'opérationnel c'est toi, te plaît, <rire> parce que c'est hyper complexe de tout euh, de tout faire. Mais Mais sûr. mais mais, mais, mais vous, ça a l'air hyper naturel et ça me ça ça me montre l'énorme valeur d'être une équipe euh, et, et, et ça rappelle le, le, la partie humaine quoi de, de Time Force The Planet. Il y a des humains qui, qui se sentent et qui ont pas besoin de se parler. J'ai l'impression c'est une équipe de, de sport quoi.
0: Est tout, tout repose sur le collectif dans Time. On, on, enfin, tu vois, même si on était que nous, il se passerait rien. Enfin, c'est la force de Time, c'est qu'il y a des milliers d'associés, citoyens qui nous aident. Ouais. C'est vraiment tout ne repose que sur le collectif. Ce projet ne dépend que du collectif. Euh, si on n'est pas dans une logique collective et, qu et que les autres ne comprennent pas qu'ils font partie du truc, ça, ça ne marchera jamais, Time. En fait, donc ouais. c'est vraiment, euh, c'est vraiment super important. Et tu as raison. Après, tout le monde exécute, mais chacun exécute ses c'est parti. Ouais, très clair okay. pareil quand on fait des erreurs quand on foire des trucs ce qui nous arrive très souvent euh, on n'est pas là pour blâmer en fait on porte le blâme ensemble on porte la responsabilité ensemble il n'y a pas de coupable on dilue ça sur l'ensemble des, des gens et, et c'est très bien parce que c'est sain je
1: pense ouais c'est clair ok merci Tr hyper intéressant toute cette partie je t'en prie
0: La médiocrité commence là où les passions meurent
1: un dernier mot et là c'est important, je vous rappelle que je dois devenir le premier podcasteur de France. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Spotify et aussi de cliquer sur les trois petits points à côté du bouton d'abonnement qui vous permettront de mettre 5 étoiles à la chaîne, bien sûr que ça les vaut. Sur Deezer, vous pouvez cliquer sur le cœur pour le mettre en favori et activer les notifs. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Insta, Youtube et TikTok où je mets des extraits car je commence le format vidéo très bientôt et ça c'est très cool. Voilà, c'est fini pour la promo, je sais que c'est relou mais votre soutien c'est mon seul retour sur investissement et le moyen de ne pas m'arrêter. N'hésitez pas à aller voir la partie 3 qui parle d'Arthur, ses valeurs, sa vie. Elle est hyper intéressante. À la prochaine!